0: La décima sesión, chicos, llevamos 10 semanas hablando de matrimonio en un manicomio. Obviamente nada más lo estamos viendo una vez a la semana, no sé, no se me infarten. Eh, entonces hemos estado platicando acerca de, de todas las problemáticas que, que, que gira en torno al matrimonio, por qué hay menos matrimonios, por qué el la, la índice de divorcio está aumentando, por qué estamos viviendo las problemáticas tan tremendas que estamos viviendo dentro del matrimonio, muchas parejas están divorciando y muchas parejas dentro de, del ámbito cristiano. O sea, formar un matrimonio sólido ahorita es, representa un reto mucho mayor que, que lo que vivían sus padres. ¿Sí? Y vi, platicamos acerca de la problemática, de la definición del matrimonio, qué es matrimonio de acuerdo a la Palabra de Dios. Pl eh, platicamos qué sucede cuando, oye, eh, cuando no estás viviendo el matrimonio que tú esperabas, porque... Oye, ¿no estás viendo el matrimonio que tú esperabas, el ideal de la familia armoniosa, de la esposa que eh, eh, virtuosa? Le habían platicado que cuando no se da ese ideal, eh, hay un propósito colateral, que es, oye, forjarte al carácter de Cristo, forjarte y pulirte para desarrollar, y desarrollar en ti el carácter de Cristo. ¿Sí? Esa es la razón por la cual es, aunque tú tengas un matrimonio tortuoso, debes de mantenerte ahí. De hecho, hay, habíamos visto que solamente hay cuatro cláusulas de salida del matrimonio bíblicamente, ¿sí? Una es la muerte del cónyuge, y eso no significa que tengas que darle matarile. Muerte natural, muerte por... Accidentes, sí. accidentes, accidentes, ¿verdad? Eh... A... Habíamos platicado eh, la muerte del cónyuge cuando el eh, creyente inconverso in, 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 in te, te pidió el divorcio. Estabas libre para divorciarte por infidelidad y por eh, abandono, habíamos platicado. También vimos que anda con la misión como el matrimonio debe enfocarse en una tarea, en una misión. Que Dios primero creó la tarea y luego creó al hombre para cumplir esa tarea. Y luego a la mujer para ayudar al hombre a cumplir esa tarea. Todo girando alrededor de la misión, ¿se acuerdas? Que cuando no tienes esa misión dentro del matrimonio, lo que sucede es que se convierte en un matrimonio en sí misma, ¿sí? que eh, busca o, o, o lo, lo que quiere es eh, obtener las, las las metas y los y, eh, que ofrece este mundo, sí, las, la vanagloria la vida y las, las riquezas y todo eso, es lo que empieza a enfocarse en matrimonio. Um, también vimos qué onda con la autoridad, qué onda con la mayoría de edad, cuándo estás listo para, para casarte, cuándo se termina la autoridad de los padres sobre ti y cuándo puedes tomar tu propia decisión para casarte. ¿Sí? ¿A quién tienes que pedirle permiso a quién no? Habíamos platicado acerca del modelo eh, del matrimonio, como es un modelo, un reflejo del modelo espiritual de la relación entre Dios y su pueblo y así debe reflejar el, la relación matrimonial aquí en la Tierra tu matrimonio debe en teoría reflejar esa relación que Dios tiene con su pueblo, entonces todo un reto, sí, porque eh, vivir a ese nivel donde la mujer refleja la obediencia y la omisión a su marido como Cristo es todo un reto, y hemos platicado que es el principal reto para la mujer, y pero no solamente es el, ahí la mujer representa retos, o sea, el reto para el hombre es es el dirigir el, el, el matrimonio, ser autoridad dentro del matrimonio, habíamos platicado eso, ¿sí? Porque ahorita están de moda los maridos mandilones. Y con maridos mandilones me refiero a maridos que obedecen o tratan de agradar más a la mujer que a Dios mismo, ¿sí? Y eso representa un peligro, y eso lo platicamos. Es un reto. Eh, y hoy vamos a platicar acerca de, de. Ah, y luego platicamos acerca del divorcio. ¿Cuándo es lícito divorciarte y cuándo no? Y cómo se debe proceder ante esa situación, ¿sí? Entonces, esta es la décima sesión. Vamos a platicar de cómo evitar que llegues a ese desenlace catastrófico del divorcio. ¿Cómo evitar que llegues a eso? Okay. ¿qué principios debo aplicar para que mi matrimonio funcione? y Vamos a comenzar con algo que comienza desde tu soltería, ¿sí? Porque las cosas o problemáticas del matrimonio no se dan cuando entras en matrimonio. Se dan desde antes de que, de que te hayas casado. Comienza desde soltero. Entonces, hay cosas que incluso desde soltero no arreglaste, te perfilas directamente a problemas catastróficos en el matrimonio. Y vamos a hablar del tema de la plenitud, que es, el, que es la el base, el fundamento para un buen matrimonio. ¿sí? Quiero que, que aprendamos un principio que es muy importante: que si lo aprendes, vas a poder encontrarle. Eh, la razón a muchas de las problemáticas que suceden dentro del matrimonio. El principio es que tu pareja no es el centro, sino es el complemento a algo más importante. Crucial este principio. Tu pareja es un complemento, un aditivo, un algo, algún complemento, algo más importante en tu vida, que en teoría es, debe ser tu relación con Dios. ¿Sí? Hay un pasaje que dice esto, Proverbios 19, 14. Dice, la casa y el dinero se heredan de los padres, pero la esposa inteligente es un regalo de Dios. Fíjate, bien la, la, la mecánica. Dice que hay regalos que dan los padres. La casa y el dinero, por ejemplo. Oye, hijo, te heredé una casita y demás. ¿Quién le ha dado esos regalitos? <risa> ¡Cara tristeza! Pero dice, la esposa inteligente es un regalo, es un don que viene de Dios. sí. Y algo que, que sucede cuando das un regalo es que el regalo siempre se utiliza para eh, realzar la relación efectiva, la relación de aumento, digo, la relación de aprecio que hay entre la persona que recibe el regalo y el que da regalo, ¿sí? Es para aumentar el vínculo, no para sustituir la relación, ¿sí? Sí. Eh, no es para relegar la relación, no es para eliminar la relación, es para aumentar el aprecio. Es que le voy a regalar algo a esta chica o a esta persona para, aumenta, para mostrarle mi aprecio, que, que la relación se vuelva más fuerte, para aumentar ese aprecio, ese vínculo entre las dos, la, esa, la, esa relación. Siempre es así, desde el matrimonio, eh, eh, cuando se da un regalo. De hecho, no, si acaso fuera algo diferente, imagínate que le regalas algo a la persona y la persona se, se, obsesiona con el regalo tal así que ya se olvida de ti. <risa> y dices, oh, aquí yo estoy, sí, como que, hey, se trata de, de aumentar la relación al vínculo, sí. Porque si nada más se fija en el regalo, obviamente te sientes utilizado de que no te importa, no le importa hasta la persona, sí. Nada más lo que le importaba era lo que podía sacar de ti. Cuando ese no es el propósito por el cual se te regala algo. ¿Sí? ¿Estamos conscientes de eso? Entonces, cuando se te da un regalo es para... Eh, realzar la relación efectiva, esa relación de aprecio, ese vínculo entre ambas partes. Y esa es la razón por la cual Dios otorga ese regalo. Que menciona aquí que el cónyuge el esposo, igual es pues el esposo, es un regalo de Dios. Y Dios no te lo da para que sustituya, para sustituir la relación que tú tienes con Él, sino para aumentar o embellecer esa relación que tienes con Dios. ¿Vamos? Sí. O sea, el regalo por sí mismo no significa nada y no satisface, chicos. Eso es un principio general. ¿Es cómo? A mí mismo no, no satisface. Sí. Lo que satisface es el valor relacional que dicho regalo significa. Es decir, que hay alguien que te ama y que te aprecia. Por eso, chicos, un mismo regalo puede significar algo tremendamente valioso para una persona y ese mismo regalo, en otro contexto, algo tremendamente horrible. De desaprecio. Por ejemplo... Eso es algo que hemos platicado ya anteriormente. Un papá que, eh, que tiene escasos recursos económicos y tiene un único carro, que es un muchito de sí, pero funcional. Sí. Oye, su hija ya va a entrar a la universidad, dices que yo me voy en camión, hija, te doy el carrito, sí, tú vete en el carrito. sí. Y ella te, sabe que es hora y media, dos horas de camino a su casa, al trabajo y demás, pero se le está dando sigue. ¿Tú cómo te sentirías? Te, te regalaron el bochito de estartalado. Escucha oh, mi papá me lo regaló. O sea, lo que implica, ¿no? Ahora imagínate cambiando el contexto. Tienes el mismo viejito de estartalado, de un padre rico, que tiene varios carros, último modelo, estacionados en su oficina, sí, y a ti te da eso porque la verdad no le importas. Mismo carro, mismo regalo. Pero se recibe de forma diferente. ¿Si ¿Sí te das cuenta cómo las cosas o los regalos no te satisfacen? Sino el valor relacional que implica ese regalo. Siempre es así. Pero a veces se nos olvida ese factor y nos, nos, nos enfrascamos con el, con el regalo. Por eso, Dios, Jesús, en un caso, eh, nos enseña el valor de, del contexto relacional cuando se dan o se, o se regala o se da algo. ¿Se acuerdan el pasaje de Marcos 12, del 41 al 44? Donde Jesús dice ahí ese pasaje. Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas. Y estuvo observando cómo la gente echaba sus monedas en las alcancías del templo. Muchos ricos echaban grandes cantidades. Oye, ahí va la, la ofrenda. Pero una viuda pobre llegó y echó dos moneditas de muy poco valor. Jesús llamó a sus discípulos y le dijo, Les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás. Y, estos dieron, y estos, eh, dicen, estos dieron de lo que le sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. ¿Por qué? Porque lo que da se juzga en base al contexto, y eso es lo que valora y se aprecia. ¿Sí? Por eso aquí está hablando, o sea, es que no se trata de lo que da, se da lo que significa para ti, lo que está, el sacrificio que, que te implica. Por eso los, valor, los regalos, al final de cuentas, te puedes ingentar un poquito con el con el con el regalo pero lo que realmente te satisface es la relación que implica ¿sí me explico? lo mismo sucede y la Biblia te enseña que tu cónyuge es un regalo no viene a sustituir lo principal que es tu relación con Dios sino viene a ser una adición si sí, algo que viene a realzar la relación que tú en teoría tienes ya con Dios es lo que dice... Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo... Es la mujer hermosa apartada de razón... ¡Voy telas! <risa> dice... Oye... Y dice obvio, sí. Así como que... ¡Ay! Eres tan bella como un zarcillo... ¡Ay! Gracias... En, el, en, en la nariz de... Don Marrano... <risa> ¡Imagínate! Sí... Pero... Quiero que veas el detalle... Te está diciendo... Que la mujer... O, el, o la pareja es un adorno a algo más. ¿Sí te estás dando cuenta? La pareja no, lo es, no es lo esencial, sino un complemento, un adorno a algo más importante que embellece al señor al que pertenece. Si la, si la, pare, si la chica pertenece a, a un ente no muy agradable, va a embellecer a ese, a ese cerdo al que pertenece. ¿Sí? Si pertenece al Señor, va a embellecer a Dios. ¿Sí explico? O sea, puede ser un adorno a algo inmundo, un cerdo, un demonio. O puede ser un adorno a algo santo, a Dios y tu relación con Él. Pero ve la analogía que se utiliza. Está diciendo, hey, es solamente un adorno. No lo es lo principal. ¿Sí? Y, y en tu relación con Dios, tu pareja y sus bendiciones, debe ser algo que enriquece, que embellece tu relación con Dios, más no la sustituye. Te voy a poner un ejemplo, sí, que sucedió con con eh, con mi esposa. Tuve la, la fortuna que Dios me, 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 me permitió, <risa> ¿sí? me, me permitió darle un anillo de compromiso, sí. Pero después de, de no sé cuánto tiempo de casados, se le pierde el anillo. Bueno, todos estábamos como que, bueno, tengo lo principal que es la esposa, ¿sí? El anillo es para embellecer, a la esposa estamos conscientes, ¿sí? Encontramos el anillo, pero luego se le cayó la piedrita, ¿sí? Y fue como que, ¡Wow! ¡ah! Luego encontramos la piedrita y a mí se me perdió la piedra. <risa> pero, ¿ven la, 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 la situación? Sí es una pérdida, sí se siente, pero... ¿No está en crisis el matrimonio? O sea, tengo lo principal, tengo a la esposa. ¿Sí? No es como que se perdió el niño y vamos a hacer un funeral por, para el, por el niño perdido. Obviamente no. ¿Sí? Porque tenemos lo principal. Lo mismo sucede en tu relación con Dios. Si sustituye tu relación, tu, tu pareja, sustituye lo principal, lo importante, que es tu relación con Dios, estás en graves problemas. Porque pasaría... Imagínate que yo estuviera enfruca, enfrascado en el anillo que le di. Sí, como que, o mi esposo estuviera enfra, enfrascado en el anillo, no en el esposo que le dio el anillo. Se perdió el anillo, se pierde todo. ¿Sí? ¿Se pierde todo? Sí. Porque cuando sustituyes tu, a tu pareja, a Dios con tu pareja, lo que sucede es que tu estabilidad emocional se ve afectada por cualquier falla. Dependes totalmente emocional de alguien o de algo, de esa relación... Se pierde esa relación, ¡pum!, tu estabilidad emocional, sí, porque no era un adorno, era lo esencial para ti. Y la pareja, Dios te lo pone que es un regalo, es un, es un adorno, algo más importante, sí. O sea, tu gozo y tu plenitud, chicos, el enemigo te la puede robar si tú valor, valoras más a ese adorno, a ese regalo, que al que te da ese regalo. Sí, eso de hecho lo vimos en una aplicación que se llama Ladrones de Felicidad. ¿Cómo el enemigo usted te, puede, te puede robar la felicidad? ¿Sabes ¿Este cómo te la roban? Poniendo tu corazón en cosas perecederas, en cosas que, 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 que pueden fallarte, además. Es decir, cuando pones tu corazón en cosas que no están en Dios, en, él, en tu relación con Él. ¿Sí? ¿Te acuerdas del pasaje de, de Jesús que dice Mateo 6, desde el 19 al 21? No acumulen parcí si tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Es decir, aquí cualquier cosa que hagas tu tesoro, incluso pueden ser en relaciones o puede ser cualquier cosa que hagas aquí, va, por ser un mundo caído, te va a decepcionar, te va, te va a afectar, puede ser corrompido, puede ser robado, puede ser quitado en cualquier momento. Sí, Pero es que mi esposo es tan maravilloso. Sí, pero también puede morir, aunque sea tan maravilloso. Pero es la verdad. sí. ¿Y qué te vas a sostener? Si eso era todo, ya sucumbiste. Sí, por eso Jesús, más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla, ni el óxido comen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Y dices, wow, está hablando de puntos en el cielo? No, está hablando más allá de eso. ¿Se acuerdan el Salmo? Y dice, que a quién tengo en el cielo si no? A ti. Está hablando de esa relación que tienes con tu Creador. Y si fuera de ti nada deseo, en la tierra. ¿Sí? Está hablando de que, oye, si, si tengo a Dios con mi relación, o sea, es... Ya tengo todo, ¿sí? Y cualquier añadidura, cualquier cosa que Dios me da, no la hago mi ídolo, sino simplemente viene a enriquecer esa relación que ya tengo con Dios, ¿sí? Oye, dices, oye, sí, pero mi esposo, mi esposa, pues es que ya es, es tan desagradable que, que ya no resulta ningún adorno. <risa> es así que no embellece, sino embellece ¿sí? Entonces puede estar en esa situación, Pero antes esa, ante esa situación, oye, tengo una situación donde mi matrimonio, mi esposo, mi esposa, no, no, pues ya no más, no me más agrada el adorno, ya está, ya está medio fellecillo, el regalo ya no me no me, no me al inicio sí, el resplandor del adorno y demás, pues ya es como que ya no más se, se, se volvió feo el adorno, o el regalo, sí si tienes lo esencial, nada te podrá quitar el gozo, pues tienes lo más importante, sí, aunque no embellezca a tu pareja, Tienes lo más importante. Eso es lo que se refería Pablo en Romanos capítulo 8. Dice, Pietro, ¿qué dice? Romanos 8 del 35-39. al 39. Dice, ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? Saliendo de su relación con Él, que era lo más valioso, que debe ser lo más valioso para nosotros. ¿Sí? Oye, ¿qué es lo que más aprecias para ti? ¿Qué es lo, que, lo más importante en tu vida? En teoría, es tu relación con Dios. Si no es así, hay algo que está mal. ¿Okay? Y todos los demás, todas las bendiciones que Dios te da embellecen esa relación que tienes con Dios. Entonces dice Pablo ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? ¿O si somos perseguidos? ¿O pasamos hambre? ¿O estamos en la miseria, un peligro? ¿O bajo amenaza de muerte? Y aquí le podrías añadir muchas cosas más. Si tu esposo te trata mal, si tu esposa te, te insulta o te... etc. Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día. Nos tratan como ovejas en la matadera. Y dice Pablo, claro que no, a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá, separar, nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno podrán separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Está diciendo... ¿Qué te está diciendo? Está diciendo, ¿sabes qué? Tu victoria está consumada porque tiene lo esencial y está asegurado. Es decir, nadie te lo puede quitar, a menos que tú decidas voluntariamente separarte de Dios. Sí. Y eso viene a ser algo tan importante porque... Porque en, en, en situaciones difíciles en tu, en tu vida, ¿sí? tienes que retomar, volver a lo, a, lo, a, lo, a lo básico que es tu relación con Dios. Yo recuerdo en esta, viviendo este, este pasaje, situaciones obviamente de matrimonio normal, donde eh, dificultades, yo le he hecho cosas a mi esposa que obviamente le he hecho también sufrir y ella también me ha hecho sufrir el pasado. Y en esas situaciones donde yo estaba descargándome con Dios porque mi esposa, lo que me había hecho, bla, 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 las situaciones de que te vas a la vida cuadritos y demás, el Señor viene conmigo me dice, fíjate conmigo, me dice, ¿acaso yo no soy suficiente para que estés contento? yo, pues sí. ¿No te puedes usar en mí en que me tienes a mí? yo, pues sí. Entonces, en medio de la dificultad, yo estaba disfrutando un festín, un buffet así delante. Dios eh, estaba aderezando, 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 aderezando mesa <ríe> delante de mis angustiadores. Estaba yo disfrutando, <ríe> estaba, disfrutando mi, estaba disfrutando de mi relación con Dios, donde en medio de la dificultad matrimonial y demás, yo estaba con una sonrisa de oreja a oreja. ¿Por qué? Porque estaba enfocándome en lo esencial de que tengo a Cristo. Sí, y ninguna problemática matrimonial, ni crisis, ni persecución, ni nada, te va a quitar eso. Y cuando te enfocas en eso, que es lo más importante, nada te puede quitar el gozo. Sí, si te quitan a Cristo, ahí sí, vale. Sí, pero lo que hacen esas tribulaciones en tu vida donde te, te, te quitan el gozo, ¿sabes qué es lo que hacen? Esas tribulaciones donde pues es que yo quisiera, pero pues estoy triste por esto y lo otro. Lo que hacen esas tribulaciones es que te ayudan a reubicar la fuente de tu gozo de tu plenitud en el lugar correcto. ¿Por qué? Alguien te robó el gozo que tenías aquí, en lo conmovible, en lo falible, en lo corrompido por el pecado. ¿Sí? ¿Sí? Por eso Filipenses 3, de 7 al 8, fíjate lo que dice Pablo. Sin embargo, todo aquello que era para mí ganancia, todo aquello que era importante, que era valioso, Ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. ¿Sí te das cuenta? ¿Tú crees que a Él le pueden quitar el gozo? Inconmovible. Sí. Oye, Pablo, ¿es que yo pasó esto? Estoy unido con Cristo. ¿Sí? Y todo lo demás, estiércol. Sí. Fuerte, ¿no? Porque así debe ser, por eso Jesús les decía, y nos decía cuando hace, nos sigue llamando a nosotros, que si tú no amas más a Cristo, más que tu esposa, que tu hijo, que tu cónyuge, que tus familiares, no eres digno de Él. ¿Sí? Ese es lo más precioso. Y no lo hacía porque ah, sí, es que viene egoísta. No, no es porque sea egoísta, ni por, no es porque es el orden de las cosas. Él es realmente lo más valioso. Y si tú no tienes tu vida fundada en Él, vas a ser conmovido. ¿Sí? Y esto de encontrar el, esta, eh, esta satisfacción en Dios es todo un arte, chicos. ¿Sí? Porque dijeras, oye, llegas a Cristo y te lo vas a tener de buenas a primeras. Me gustaría decirte que así es. ¿Sí? Tener la esencia que es esa relación con Dios eh, en la que tu cónyuge venga a ser nada más un adorno, es todo un arte. Es todo un arte. Tienes que encontrar a alguien... Eh, porque primero tienes que encontrar realmente a alguien que, 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 que adorne, <risa> que embellezca esa relación que tienes con Dios. ¿Sí? Y Dios te da instrucciones de escoger lo que es bueno para ti. ¿Sí? La Biblia dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. <risa> y te da unas instrucciones de cuanto, hijo, esta es la pareja que, que quiero que, que sea para ti. Sí, alguien conforme a mi corazón. Por eso, en 2 Corintios 6, del 14 al 16, nos da instrucciones tan claras como estas, que dice, no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede el, la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente. ¿Qué te estás diciendo? está diciendo, hey, hijo, quiero que, que tengo para ti a alguien, pero es mi familia. Y a veces buscamos a personas fuera de la familia de Dios y nos emparentamos con, con hijos del diablo. Sí, tal cual. Y dices oye y, y, y quién es tu suegro, ah, el enemigo imagínate, sí dice pero, pero es que pero es, es que es bellísimo, como decía una, una, una chica, dice oye estoy saliendo con un chico y es cristiano y dice no no es cristiano, pero tiene unos brazos bien fuertes y un pelo hermosísimo sí. Digo, dice uno 31.30 Engañoso es el encanto Y pasajera la belleza Pero la mujer que tema al Señor es digna de alabanza ¿Sí? Y a veces nos afijamos en cosas superficiales Que no sirven de fundamento en un matrimonio ¿Sí? Por eso dice Proverbios y, y lo repite en 1 Pedro 3 Del, del 3 a 5 te, te enseña que la belleza Que no, que no busque la belleza, tanto la belleza externa ¿Sí? Que, sea, que existen adornos y cosas por el estilo Sino que sea la interna ¿Por qué? Porque el corazón bello, el corazón que refleja el carácter de Dios, es lo, es lo que sirve también como fundamento del el matrimonio. ¿Sí? Son personas conformadas a la, a la imagen de Cristo. Por eso, chicos, cuando, cuando llegas a este punto, tienes que quitarte la idea el punto de casarte para ser feliz. Sabes, Lamentablemente, aunque es algo que ya se ha, eh, se ha esparcido el conocimiento o el entendimiento de que uno no va a ser feliz en el matrimonio, la mayoría se casa con, ese, con esa expectativa, con ese, con ese engaño. De hecho, en pláticas que he tenido con, 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 con casados, varones casados, le hemos platicado de que eh, tenemos, debemos de guardar el secreto entre los casados, porque si no, no se van a animar los solteros. <risa> Porque lo que pasa es que cuando estás enamorado, estás con el corazón así bien clavado y demás, no, no ves muchas cosas y detalles que son graves entre la, la, la pareja. Y, y, y sinceramente creo que si no fuera por ese esa ceguera que muchas veces muchas personas tienen, no simplemente no, nunca se casaría. ¿sí? Pero la realidad es que no te puedes casar para ser feliz. ¿Por qué? Porque tu sentimiento de insatisfacción infelicidad Ahora de soltero será un factor que va a determinar tu fracaso en el matrimonio. Imagínate lo fuerte. Oye, es que me siento solo, insatisfecho, infeliz. Recuerdo una vez en un café estaba con una persona que, que me dice si sí, tal cual. Me dice, no, Alberto, ¿sabes qué? Yo, yo creo que ya necesito sentar cabeza para ella ser feliz. Necesito casarme y ya tener hijos para ella para ya, ya encontrar la plenitud. yo... ¿Crees que eso te va a dar la felicidad? Sí. Es que ellos visualizan un mundo real en el que, por ejemplo, el, eh, la esposa, la chica, que el varón va a estar enfocado en ellas y sus necesidades. O él visualiza eh, eh, un mundo en donde eh, la esposa va a servirlo sin estorbar en sus metas y aspiraciones y, y todo va a ser maravilla. Sí. Pero reality check, la cruda realidad es otra cosa. Sí. La otra cosa es que no va a ser más feliz de lo que actualmente ya eres. De soltero, así como que la limita la de realmente. Entonces, no, oye, pero es que si yo siento bien bonito con mi novia, con mi novia, la píldora te va a durar muy poco. Sí, es verdad. El interés y el entusiasmo del, del varón disminuye entrando ya en el matrimonio. Sí, se le tiene que, de hecho, se le tiene que enseñar a amar. de lo que vamos a ver en las siguientes sesiones. Sí, la belleza física se ha afectado por los años. O oh, cruel de realidad. El romanticismo se ve opacado por el ajetreo diario, las responsabilidades y las obligaciones. Antes eras soltero, tenías tiempo para pensar y tal cosa. Ahorita te casas y es... ...las cuentas y... El, ...y adiós ese tipo de, 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 de cosas. O sea, vas a tener menos tiempo para ti, menos libertades. Te vas a tener más responsabilidades. Vas a dejar de ser el centro del universo y, y vas a quedar relegado al último lugar. ¡Es la verdad! ¿Sí? De hecho, se te va a imponer una dinámica en la que se te obliga a mantener el enfoque en dar, dar, dar. ¿Sí? Tu familia te va a exigir provisión, que trabajes para ellos. Tu esposa te va a exigir tiempo, atención, servicio. Tus hijos van a exigir tiempo, atención, educación, diversión. O sea, vas a estar... Uh, transaccional, ¿Sí? Y no vas a poder decir... Y no, puedo, no vas a poder decir... No vas a poder decir... Es que es injusto. Quiero un tiempo para mí. ¿No? no Sí, sentir que es injusto, pues eh, vas a sentir que es injusto, pues estarás sacrificando tus metas profesionales por ellos, muchas veces, sí. Y luego parte de eso van a surgir los defectos de tu pareja que no habías visto y que vas a tener que soportar. Y <risa> si se ríen es porque saben que es verdad, sí. Es que dicen es que es hermoso, es perfecto. No, no, no. Espérate, tondito. Deja que des el salto. sí. ¿Qué sucede? ¿Sí? Los defectos que no hayas visto van a salir. Dichos defectos, incluso, van a arruinar tu ideal. De hecho, tu vacío te va a llevar un, a buscar un culpable. Tu pareja que arruinó el ideal del matrimonio que tú habías previsto. ¿Sí? No cumplió con la expectativa de hacerte feliz. ¿Vamos? ¿Sí? Y luego que pasa, típicamente buscas otra relación u otra cosa con la misma promesa engañosa de que eso te hará feliz. Cuando en realidad, nada te satisfacerá. Porque lo único que te satisface es tu relación con Dios. ¿Sí? Hasta que te encuentras feliz satisfecho con Dios... Sigues comprando la mercadotecnia engañosa del enemigo de que eh, esto te va a hacer feliz. Va... Y vas a ir buscando como la zanahoria, tratando, inalcanzable, tratando de encontrar la felicidad. Y personas han buscado felicidad en matrimonio, teniendo hijos, alcanzando riquezas, etcétera, etcétera. Y nada de eso va a satisfacer. Pero en cambio, cuando encuentras tu felicidad en Cristo, entonces todas las demás cosas empieza, empiezan a ordenar porque tienes lo principal lo esencial y en esta en este, en esta vida sacrificada que, que, que vives en el matrimonio ¿sí? es donde se encuentra paradójicamente el sentido de realización y propósito y plenitud cuando estás en Dios ¿sí? la realización solo se encuentra en esta entrega sacrificada chicos ¿y, y cuándo voy a tener tiempo por mí? no no se trata de eso porque cuando tú estás con Dios, vas con Él, Señor, me llenas, por favor. Sí. Premium. Sí. Y te llena. Y con eso tienes ya para dar, y dar, y dar, y dar. Es algo que mis esposas lo hemos instrumentado. de tres vez. O sea, nos distinguimos cuando no hemos tenido nuestro tiempo con Dios. Nos distinguimos, chicos. Sí. Porque no, cuando no está satisfecho en Dios... Estás buscando cómo satisfacerte con las demás cosas. escenario ideal con tu esposo, tu esposo y demás. Pero cuando te encuentras y estás en esa relación con Dios, te enfoques en dar. Y es ahí cuando se cumple la palabra de Jesús en Hechos 20-35, que hay may, más bendición en dar que en recibir. ¿Se acuerdan como habíamos platicado en el, en el taller que estamos viendo los, mar, de, los martes del de liderazgo? De que la única forma en que tú puedes cumplir tu propósito encontrar las obras que Dios preparó en tu mano para ti es teniendo el enfoque en el dar. Y eso solamente sucede cuando estás satisfecho en Dios, cuando encuentras tu plenitud en Dios. Por eso, chicos, los matrimonios saludables son construidos por personas plenas, personas completas. Colosenses 2.10 dice, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Fíjate lo que dice, te está diciendo que tú estás completo. El tabú de que Ah, es que ya encontré mi media naranja. Si tú te consideras media naranja, estamos partiendo mal. ¿Sí? Tu media naranja es Dios. Aquí te dice que tú debes estar completo en Dios. ¿Por qué? Porque una persona no plena, no completa, es por naturaleza egoísta y el matrimonio se trata de dar. Una persona egoísta se trata, busca recibir y el enfoque es recibir. ¿Sí? Y el matrimonio es para entregarte, desgastarte por la familia, por el, el cónyuge, ¿sí? Por eso, la única forma en que puedes estar lleno es en tu relación con Dios. ¿Sabes qué decía el salmista en cuanto a esto? Su relación con Dios era tan intensa que decía, ¿sabes qué? Mi copa está rebosando. O sea, está tan rebosando, está... es como que necesito, necesito dar. Y es ahí cuando te sientas tan rebosando que dices, quiero dar... Que estás listo para casarte. Sí. Porque yo no estoy buscando en qué, en, en qué me dan. Sino que estás tan rebosando que necesito bendecir, dar. Sí. Porque, chicos, el matrimonio no se construye con ese vacío. Sí. Se construye con, con, ese, eh, con esa plenitud, con ese amor. Eso lo recuerdo que lo, lo vi muy claramente cuando estaba en un viaje que me tuvo que en Canadá. Estaba en una relación de, de familia algo eh, afectada por crisis de eh, padres, hijos y demás. Y recuerdo que estaba... Se sentó la, el, la hija a, con el papá uno frente a otro en la mesa y nos estábamos... Ellos estaban indicando que aquí quien estaba en su onda pero ellos empezaron a discutir. Y la hija empezó a reclamarle al papá. Le decía... Es que, papá, tú nunca estuviste conmigo ahí. Tú nunca fuiste con nosotros. Es que fuiste un padre muy desobligado. Nunca recibimos nada, ni un cariño por nosotros, nunca ninguna atención y, y, y demás. Estaba reclamándole. Lo que le estaba diciendo la chica, estaba enseñándole su vaso vacío, diciendo, papá, nunca me llenaste. ¿Nunca me llenaste? Sí. Y le estaba reclamando ese vacío que ella sentía. Y el papá, como estaba en una situación igual, no crees que fue y, ah, sí, hija, Tienes el vaso vacío, déjame ver por ti y demás. ¿Podía una persona con el vaso vacío ver la necesidad de otro? No, porque cuando tienes el vaso vacío, lo que sientes de primera mano, lo que sientes, lo que, la, la necesidad eh, que, te, que te presiona más, es la tuya. Sí, es la que toma permanencia. Todo lo que dijo a él, no fue como que, ay, que pobrecita, déjame, sí, déjame compensar eso. Él sacó su vaso vacío y dijo, es que hija, ¿Cuándo te fijaste tú por mí? ¿Cuándo te diste cuenta de mis problemáticas? ¿Por qué estaba yo viviendo esto? ¿Nunca te, te preocupaste por tu padre? Cuando Yo estaba pasando ese tipo de situaciones y demás. ¿Cuándo cuando viniste el papá? Déjame apoyarte o déjame mamá? Estaba reclamándole a ella el, la falta de amor que ella vivió. ¿Sí? Y así sucede en el matrimonio, chicos. Uno llega es que tú no me das esto y el otro es que tú tampoco me das el otro. Y cada quien está reclamando el por qué no le llenan un vacío. Y la problemática es que... Ninguna persona... Podrá llenarte ese vacío. Porque tu vacío tiene el tamaño... De Dios. Sí. acuerdo En prácticas que he tenido con personas de matrimonio. Este, este varón esforzado y valiente... Estaba tratando de complacer a su esposa... En todo lo que podía. Sí. Y me decía... Es que, brother, nada la satisface. <risa> o sea, incluso las mejores cosas que hago van acompañadas de queja y de crítica. ¿Se parece a un asunto perdido? Dije, y dije, efectivamente, es un caso perdido eso. ¿Por qué? Porque si ella no aprende a satisfacerse en Dios, por más que tú le trates de llenar su vacío, jamás lo vas a lograr. ¿Sí? El amor se construye en base al amor, no en base al egoísmo. ¿Y se acuerdan las características del amor? Cuando tú estás viviendo esa plenitud en Dios, muestras esas características. 1 Corintios 13, que habla de, del amor. 13 de 4 7. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija en la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, ...todo lo soporta... ...dices... ...wow... ...yo quiero soportarme un matrimonio... ...¿qué crees?... ...eso es fruto del de amor... ...es decir... ...de ese copa rebuzando... ...sí... ...es que... mi yo para perdonar... ...pues estás vacío... ...es que no soporto... ...estás vacío... ...producto de la falta de amor... ...en tu corazón... ...sí... ...y el matrimonio... ...tiene, como, tiene que tener ese fundamento... ...y ese fundamento... ...ese amor solamente lo puede dar... ...tu relación con Dios... Sí. Y ese sentido de, de con, ese, con ese, si te das cuenta, este amor, estas descripciones de amor es, están enfocadas en, en el, la entrega, en el sacrificio. ¿sí? No es egoísta, ve por los demás, soporta todo, todo lo eh, es bondadoso y demás. Porque el sentido de realización solo se encuentra en ese sacrificio, eh, sac en, ese, en esa entrega sacrificial. Jesús, ejemplo máximo de amor. ¿Te acuerdas cómo venía? Decía, decía, yo no he venido para que me sirvan, sino para servir. ¿Cómo podía decir eso? Oye, justo estante, ve, Y cuando Pedro le decía, le quiso cambiar el enfoque a que viera tantito por sí mismo, ¿se acuerdan? Que Jesús, que eso no te acontezca. Y Jesús, apártate de mí Satanás. Porque el enfoque, de él estaba tan lleno, tan pleno. Dice la Biblia en, en 1 Juan, capítulo 1, que de él experimentamos gracia sobre gracia. Esa gracia es sinónimo de la palabra amor. Sí. Y él estaba enfocado en dar. Por eso ni siquiera se daba el, pleno, la, 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 el lapso para la autocompasión. Él iba, tenía el hábito de buscar a Dios temprano en la mañana, apartarse para orar, para llenarse. Y la gente succionaba de él, chicos. Era, querían milagros, querían darle, querían, o sea, al punto que llegó al atasco de Jesús. cuando tengo más tengo que soportarlos? ¿Sí? Porque esa entrega sacrificial, chicos, es la que nos da plenitud y realización Vivir para uno mismo nunca te va a satisfacer Alcanzar tus metas y tu ideal no te va a satisfacer Por eso Jesús nos decía en Mateo 16.25 Porque el que quiera salvar su vida, la perderá Pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará porque la plenitud solamente se da en ese nivel de entrega sacrificial donde desgastas, pierdas tu vida a beneficio de otras personas. Por amor a Cristo. Sí, pero eso solamente se da porque estás experimentando esa plenitud. sí. Y es como Dios quiere que inviertas tu vida. Entonces para mí ya no. No. Dios quiere que vivas ese nivel de amor donde estás para servir, para darte. ¿Te acuerdas de Efesios 5.25? Dice... Maridos, amad vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Uh, ¿Sí? Oye, entonces, ¿dónde quedo yo? Tú te lidias con Dios y te satisfaces con Dios. ¿Sí? Y entonces vas a poder dar esa entrega sacrificial. ¿Sí? Y dices, oye, pobrecito de ti, o sea, te sacrificas, te vives por lo demás y lo demás... Igual que Pedro le decía a Jesús, apártate de mí, le ¿Puedes responder? ¿Por qué? Porque esa tu compasión no viene a Dios. Tú te estás llenando en Dios, tu compasión está rebosando. Pero la problemática es, oye, ¿cómo obtengo ya prácticamente esa plenitud? De esto hablamos en la séptima sesión del taller de, de sanidad emocional. Vimos cómo se llena el vaso. Sí. Aquí nada más te quiero recordar, refrescar la memoria en esto. Porque si no tienes esto en el matrimonio Tu matrimonio está destinado a fracasar O vivir problemáticas muy serias Porque si tú no te estás satisfaciendo con Dios Estás haciéndolo de otras formas Y de formas incorrectas Sí. De formas incorrectas y puedes, ser, puedes estar utilizando a tu pareja A tu cónyuge para satisfacerte Y Dios es, no Es un adorno ¿Sí? Yo soy el esencial ¿Sí? ¿Qué tienes que hacer? restaurar tu relación con Dios si no tienes tu relación con Dios estás es, no es pregunta si estás o no vacío es garantía de que tienes el vaso vacío de que tienes el corazón vacío ¿Sí? Romanos 5 del 5 al 10 habla de cómo puedes encontrar esta relación esta restauración en tu relación con Dios dice y esta esperanza no se acabará en disilusión pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor Fíjate, dice, ¿cómo, ¿qué hace Dios? Nos quiere llenar nuestro corazón con su amor. ¿Cómo? Dice, cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por, nuestros, por nosotros pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios muestra el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces, cuando se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de, de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Pues, como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por la nueva y maravillosa relación con Dios gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Fíjate lo que dice, que esa, esa, esa amor que se recibe por el Espíritu Santo, según este versículo 5, se recibe o se puede recibir cuando tú te reconcilies con Dios. Viene de esa relación con Dios. Entonces, ¿cómo lo haces? ¿Por qué te sientes, porque estás pleno y más? Porque busco esa plenitud en Dios. Y es diariamente, chicos, dice el Salmo 90, 14. dice, Saciamos, Señor, con tu amor cada mañana. Cada mañana sacia, entonces, Señor, necesito hoy mi porción. ¿Sí? Necesitas buscar a Dios. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Restaurar tu relación con Dios. Hay gente que se ha apartado de Dios. ¿Qué haces para restaurar tu relación con Dios? Te arrepientes de tus pecados. rindes tu vida a Cristo. Y crees que Él es Dios encarnado que murió por ti en la cruz para darte perdón y vida eterna. Si no hay eso, no hay plenitud. No hay nada. Si no hay esa rendición y esa fe. Sí, Pero no basta con eso, chicos. Oye, ya me rendí, yo soy cristiano, ya llevo eso, pero no siento esa plenitud. Muchas veces esa plenitud, chicos, no la experimentas porque no has sanado tus heridas. ¿Se acuerdan? La situación que hemos platicado de esta vez en el taller de sanidad emocional. Dijimos, si, pues, oye, ¿por qué no sientes que Dios te llena? Porque tu vaso está. agrietado por heridas y por más que Dios te trate de llenar se sale lo que, lo que tienes ahí. Porque tienes el vaso, de corazón agrietado. Sí. Entonces tienes que sanar tus heridas. Dice el Salmo 147, versículo 3, que Él sana a los quebrantados de corazón y vende sus heridas. ¿Hay sanidad en Dios? Sí, hay sanidad. Por eso el taller de sanidad emocional es una de las primeras cosas que enseñamos a la gente. Tienen que aprender a sanar su corazón. Y cuando, y vez tras vez, personas que han sanado su corazón nos han comentado que sanaron el corazón y entonces empezaron a experimentar esa plenitud y ese amor de Dios. Pues ya es que no sentía a Dios y ahora sí ya lo siento y ahora ya me, me habla y demás. Como yo les platiqué en mi caso, mi juventud obviamente antes de que sanara las heridas que había en mi corazón, yo tenía la problemática de que nunca de que no escuchaba a Dios y yo dependía de otras personas, de terceros, de la espiritualidad de otras personas para poder escuchar la voz de Dios. Había un profeta y era iba con el profeta para que me, para que me diera alguna palabra. Sí. El Señor me sana y me empieza a hablar. Yo le digo, Señor, ¿dónde estabas todo ese tiempo? ¿Cabezón, dónde estaba? Pues tus heridas no te dejaban escuchar. Sí, no te, no te, no te dejaban no te, te impedían recibir el amor que yo tenía para ti. ¿Por qué? Dice Hebreos 13 que las heridas, las heridas de amargura, te impiden el recibir la gracia de Dios. Es decir, te impiden recibir el amor de Dios. Sí, así de fuerte es esto. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que sanar tus heridas y desarrollar hábitos. ¿Qué hábitos? ¿Sí? Uno es el hábito de tu tiempo devocional. Por eso estamos detrás de ustedes, de esta vez. ¿Cómo vas con tu tiempo devocional? No lo he entendido. Uno se quiere paniquear. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el corazón de tu vida cristiana. Dios te salvó para restaurar su relación contigo porque te ama y quiere relacionarse contigo. No es algo que no tiene su tiempo con Dios, pues, ¿qué, qué, qué onda? Sí. Tienes que apartar un tiempo de, de comunión con Él. Tiempo devocional. Cuando hablo de tu tiempo devocional, estoy hablando de ese tiempo de oración, de lectura, de adoración personal que tienes a solas con Dios. Y Jesús esperaba eso. Por eso te decía que cuando ores vayas a solas, cerrar la puerta y estés en comunión con tu Padre Celestial. Sí. ¿Por qué? Porque. Déjame aclararte, venimos con hábitos equivocados en cuanto a la forma de satisfacer nuestra necesidad emocional. Estamos acostumbrados a satisfacerlo de muchas formas. A satisfacerlo con la posición, con el estatus, con el dinero, con las relaciones con lo demás. Algo que platico, que platico en el taller de, de sanidad emocional es que, de acuerdo, cuando estaba en una situación de crisis en, en mi vida donde yo me sentía, de esos que sientes el, el, la soledad en tu, en tu vida, te sientes solo, cuando sientes solo ese vacío, no es sino tu alma clamando por Dios, chicos. Es lo que dice el salmista, como el siervo brama por las aguas, ¿sí? Pero en vez de buscar las aguas, buscamos medio para satisfacernos, ¿sí? Entonces yo estaba con la situación de que yo le pedía al Señor, sentía ese vacío y además dije Señor, yo pensaba que era necesidad de tener novia. Es que señor, estoy solo. Señor, ¿dónde está mi novia? No me has mandado nada. ¿Aquí me tienes abandonado? Sí. Y estaba orando, sí, señor. Sí, pensando que una novia me iba a satisfacer. Y el señor me da una visión de... Ve, veía una copa y venía la palabra así, novia. Y yo, señor, llena. El señor me dice, pon atención. Y quita la, la etiqueta y lo que realmente decía, Dios. Y yo ¿con qué? ¿Cómo, señor? ¿A poco? ¿De ti de de modo llena? Pues, como que se, se, se volvía, no se volvía tan personal porque estás acostumbrado a relacionarte con gente aquí entre nosotros, ¿sí? pero relacionarte con un ser que no ves es más complejo. Dije, Ok, Señor, me metí con Dios buscando su presencia en adoración, una intimidad con Él. Y recuerdo que esa tarde, de, de, de pasar un tiempo de, de, de adoración con Él, sentí esa plenitud, ese lleno. Dije, Wow, si sí funciona, Dios llena. Es verdad. Sí. Y obviamente tenía que buscarlo continuamente para mantener esa llenura. Porque una pareja no te va a satisfacer. Vas a tener la emoción al inicio. No, es que, es que si conocías a mi novio y demás y... y, y... Ah, Déjenme decirles a los que tienen novios. A los que están buscando. Ese... ese, ese etapa inicial de, de... De cariño y de... de Todo su color de es fascinante. No dura para siempre. Sí. A la hora de los fracasos las cosas son complejas. Pero si tú aprendes a mantener tu relación con Dios, eso, esa relación que tienes con tu pareja va a tomar su lugar apropiado y tu esposo no, se va, no te va a desestabilizar emocionalmente. Sí. sí, o tu esposa. Por eso dice la, la Biblia, tienes que tener un tiempo con, 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 con Dios. Salmo 90.10 Sácenos cada mañana con tu amor inagotable para que cantemos de alegría hasta el final de nuestra vida. ¿Tú buscas satisfacerte en Dios? Por eso andamos todos rompi, por eso no soportamos, por eso no vivimos Corintios 13. Es que yo no soporto esto. Pues, ¿te estás llenando? Si no hay amor en ti, si no hay tanque lleno, no fluyes. Sí. No fluyes. Salmo 63, del 1 al 5, fíjate lo que dice. Oh Dios, tú eres mi Dios, de todo corazón te busco. Entonces el dice, de todo corazón te busco. Dice, ¿por qué? Mi alma tiene sed de ti. ¿Tú has tenido sed de Dios? Sí. La problemática es que tú crees que sed por pareja, sed por estabilidad, sed por cualquier cosa. Esas necesidades emocionales es realmente sed de Dios. Dice, mi alma tiene sed de, de ti, todo mi cuerpo te anhela en esta tierra seca y agotada donde no hay agua. Te he visto en tu santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Tu amor inagotable es mejor que la vida misma. ¿Cuánto te alabo? Te alabaré mientras viva, a, mientras viva, a ti levantaré mis manos en oración. Tú me satisfaces más que un suculento banquete. ¡Wow! O sea, tú llegas con Dios y es. ¡Wow! ¡oh, te satisfaces. Así, tal cual, chicos. Mi deseo, mi anhelo es que esos tiempos con Dios sean así. ¿Sí? Yo cada mañana que lo voy y lo busco y es, estoy así, engolucinándome con el Señor. ¡Oh! Disfrutando su presencia, su revelación, su palabra. Y es lo que me mantiene a flote. Porque termina ese tiempecito con, tengo con Dios Y es dar, 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 dar Desgastarte Y es así, tal cual sí. Y si no tuviera ese Esa llenura de Dios No habría forma sí. Entonces tienes que tener tiempo Desarrollar el tiempo, tu tiempo devocional, También tiempo de comunión con su familia Hay que hacer con su familia Sí, Tiempo de congregarte Son cuestiones básicas, chicos ¿Por qué? Porque dice, aprendes a ser amado. El enemigo quiere que te haga la piti party. Y la piti party siempre funciona cuando estás solo. Es que nadie me quiere, es que bla, bla, bla. Y todos hemos vivido por eso. Sí. Juan, 1 Juan 2, 7 dice, y en sus mandamientos, y su mandato es el siguiente, debemos creer en el nombre de su Hijo Jesucristo y amarnos unos otros como Él nos lo ordenó. ¿Por qué? Porque en este ámbito de familia, chicos, es cuando tú aprendes no solamente a amar, sino a ser amado. ¿Sí? A ser amado por Dios. Y acuérdense que la familia espiritual, chicos, tiene preeminencia a la física. ¿Se acuerdan cuando la mamá de Jesús y sus hermanos fueron a buscar a Jesús? Señor, tu mamá y tus hermanos te buscan afuera. ¿sí? ¿Quiénes son mis hermanos? Yo estoy aquí con mi familia. Mi madre y mis hermanos son los que están aquí. Pues sí, chicos. Somos, vamos a convivir, prepárense por la eternidad. Gracias a Dios que va a ser un estado redimido. <risa> si no, eres en Sí, Pero tienes que aprender a, a, a amar y ser amado desde ahorita. Y el hecho de que tengas una familia que, que te procura y tengan la oportunidad de procurar a otros, te ejercitas en eso del amor. Sí. Y no solamente te, te tienes que desarrollar ese tiempo personal con Dios, ese tiempo de comunión con su familia, tienes que también el hábito de el tiempo de servicio. Es muy importante el servicio, chicos. ¿Por qué? Porque si no vives en sí mismado, creyendo que el mundo gira alrededor de ti mismo. Y eso especialmente para los solteros. Es oye, no tengo familia, no tengo responsabilidades, soy soltero, disfruta hoy de ir a tu soltería. <risa> Te casas y es olvida de ti mismo. Es, sí. Algo que le digo a los chavos que, se, que que se han casado aquí en la iglesia es antes de que se casen, disfruten esos tiempos de soledad donde leen, donde se podían ver una película a gusto y demás, porque se van a acabar cuando se casen, ¿sí? Eh, y el tiempo de servicio, chicos, es muy importante porque si no, si no aprendes a servir, aprendes a vivir en sí ensimismado creyendo que todo gira dolor de ti, para ti y por ti. Filipenses 2, del 3 al 4 dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. O sea, lo que hagas no solamente debe ser para ti, sino por amor a los demás. Y que no solamente debes de ver por tus propios intereses, sino por los intereses de los demás. ¿Sí? A detalle vimos, vemos esas cuestiones en el tema devocional y cómo llenar tu vaso. Pero también no solo tienes que desarrollar hábitos, tienes que cambiar hábitos. ¿Por qué? Porque en tu vieja manera aprendiste... ...formas enfermas de suplir tus necesidades emocionales... ...el Señor te quiere cambiar eso... ...y vas a acudir tu vida para mostrarte las formas erróneas... ...en las que estás supliendo tus necesidades emocionales... ...sí... ...o es que mi esposa no me dice cosas bonitas... ¿Dios te estás la vida?... ...¿estás queriendo llenar tu vaso con tu esposa?... ...¿de qué es de que tu esposa te trate bien eso para que te llene?... ...o es que mi esposo no me... ...no, no, es, no, no es cariñoso conmigo y demás... ...dependes de eso... ...sí... Y mucha gente busca suplicio y necesidades emocionales con lo que el mundo ofrece. Primero Juan 2, 16. El éxito de este mundo, la vanagloria, las riquezas y demás. Tratando incluso de impresionar o agradar a la gente. Sí. O haciendo cosas para que la gente te valore. O buscando seguridad en el dinero. O tratando de manipular o chantajear a las personas para que hagan lo que tú quieras porque piensas que haciendo lo que ellos quieren. Lo que tú quieres, vas a conseguir esa felicidad. ¿Sí? Por eso el Señor te dice que tienes de morir de ti mismo para encontrar la satisfacción solamente en Dios. Sí. Mateo 16, del 24 al 25 habla acerca de eso. Y eso es por tu lado, chicos. Pero parte de los casados, lo que tienen que aprender a hacer, es ayudar a fomentar la plenitud de su cónyuge. Please, ¿sí? Tú ya sabes cómo ser. Pleno y lleno de Dios, excelente. Ayuda a tu cónyuge a que tengan eso. ¿Sí? Fíjate lo que dice Jesús, lo que dice Efesios 5, del, eh, 5:27. Dice que Jesús dice lo hizo para presentársela o sea, presentárselas a la iglesia a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio. Santa e intachable. ¿Sí? Dice que Jesús se, o sea, se entregó para presentarse a una iglesia gloriosa y sin machos y sin arruga. ¿Por qué hizo Jesús Jesús? ¿Sí? Estaba trabajando en su santificación, en su plenitud. ¿Sí? Y como ejemplo de Jesús, tenemos nosotros eso. ¿Puedes tú fomentar en tu cónyuge? el que pase tiempo con Dios ayudarle a desarrollar ese hábito animarlo a desarrolle ese hábito cuando yo con mi esposa le molesta que, que, que esté detrás de ella pero no dejo de insistirle oye amor ya ese tiempo con Dios sí. oye no lo he tenido así como que puede hacer cosas creativas me llevo a los niños pero métete con Dios <risa> ¿por qué? porque el bienestar de la familia depende de que tengas tu tiempo con Dios así de fuerte Sí. Ayúdale, puedes ay, trabajar con, para ayudarle a renovar su mente, sus hábitos mentales acostumbrados, que está acostumbrado a suplir sus necesidades emocionales en la forma del mundo. Ayúdale a cambiar eso. Sí. Tú puedes fomentar eso, esos buenos hábitos en en, la, en, la, en, en tu cónyuge. Puedes ayudarlo a llevar la madurez por medio de, de empezar un discipulado con tu cónyuge. Hoy vamos a ver esto juntos. Sí. Un discipulado en el que lo lleves a que nada le robe su gozo, enseñándolo a tener perspectiva bíblica y estar enraizado en su relación con Dios. Porque mientras que no sea así, mientras que otra cosa sea lo esencial o lo importante en la relación, va a haber desestabilidad. Y si tu cónyuge, tu pareja, es lo más importante, más que la relación con Dios, fila al fracaso. sí. Por eso, cuando Dios te da un cónyuge, te da un novio, te da eso, es, hija, es, es un adorno que te trata de embellecer mi relación que tengo contigo. ¿Sí? Si deja de ser adorno para enfocarse lo principal, se convierte en lo peor. ¿Sí? Por eso, chicos, desde jóvenes, ahorita, desde solteros, des empiecen a desarrollar los hábitos. ¿Sí? No hay cosa más terrible que cuando estás viviendo la crisis, Ay, ¿qué, tengo, ¿qué tengo que hacer? Y estás ahí todo abrumado, tratando de pasar la prueba cuando no desarrollaste. Estudia desde antes, empieza a forjarle esos hábitos. Lo vas a requerir, va a ser el fundamento de todo. ¿Sí? Lo vas a requerir. No tratas de pasar la prueba en medio de, de la de estudiar la problemática en de medio la, de, de la prueba. ¿Sí? Por eso quiero terminar con este llamado, chicos. Tal vez algunos de ustedes, algunas personas que no están sintonizando, se han apartado de Dios. Y su relación con Dios ha decaído. Y han estado viviendo como, aunque se dicen cristianos, han estado viviendo como, como ustedes quieren. No han dado muestras de vivir una vida rendida a Cristo. Y si eso es así, te quiero invitar a que realmente te entregues a Él. Porque si tú no vives una vida donde tú obedeces a Dios o sigues lo que te conviene a ti y no lo que, lo que realmente Dios te ordena, sino de forma selectiva, es señal de que no te has arrepentido. Y Dios te invita a que rindas tu vida por completo a Él. ¿Por qué es importante esto? Porque si no te rindes tu vida a Cristo y no, aunque tengas fe en que Jesús murió por ti en la cruz y no, si no rindes tu vida, no hay esa plenitud, no hay esa llenura. ¿Sí? Tienes que rendirla. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Si quieres entregar tu vida a Cristo para poder recibir esa esa salvación y la llenura del Espíritu Santo te quiero invitar a que hagas esta oración con, conmigo de, de rendición, de entrega si ahí cierras tus ojos y le digas al Señor Señor Jesús ese día me, me reino ante Ti Señor me arrepiento de mis pecados, de seguir mis propios caminos de ser mi voluntad y no la tuya Señor perdóname Señor por haberte abandonado Señor por no serte lo más importante en mi vida, Señor. Te pido que me perdones, que me restaures, que me limpies. Yo creo que moriste por mí en la cruz y que resucitaste por el perdón de mis pecados. Y hoy acepto y recibo tu perdón y tu salvación. Entra en mi vida, Señor Jesús. Cámbiame, lléname con tu amor. Y a todos los demás chicos, a los que ya hemos trabajado con el Señor, ¿cómo andamos con esta cuestión? Es básica. En las prácticas matrimoniales que damos a las consejerías matrimoniales, llegan con otras personas. ¿Qué creen que es lo primero que preguntamos? ¿Estás ofrendando? <risa> no, ya no hacemos. Preguntamos, ¿cómo está? tu relación con Dios. Luego me dice, no, 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 no es que no sabes, o sea, vengo, es que deja platicarte la problemática que tengo con mi esposa, no, no, no. ¿Cómo está tu relación con Dios? Porque si tu relación con Dios está fracturada, no tienes ese hábito de buscar con Dios, tu esposa es ahorita una manifestación de eso, de que no sabes cómo lidiar con esa problemática. Sí, porque es tu todo. Acuérdate, se pierde. El adorno y tiene la esencia, nada pasa. Pero si eso era tu todo, tu vida se derrumba. ¿Sí? ¿Cómo está tu relación con Dios? Entonces, si tú ya, oye, eres cristiano y estás con los malos hábitos de, de no tener tu tiempo con Él diariamente, donde hay otras cosas que te roban ese tiempo, es un tiempo para ponerse a cuentas con el Señor. Es un tiempo para recobrar realmente lo importante. Si hay algo en esta vida que es más importante que tu relación con Dios, estamos mal, ¿sí? Y Dios va a utilizar circunstancias, tu pareja ahorita, tu situación a tu entorno además, para sacudirte para hacerte ver, para secudirte, para quitarte. Va a destruir tus ídolos, aquello que te da, aquello que te da gozo, plenitud, ¿sí? destruye tus tesoros para que reubiques tu corazón mente en tu relación con Dios ¿Sí? entonces vamos a levantar el altar de comunión con Dios y pedirle que el Señor nos ayude con eso amado Señor gracias por enseñarnos y ayudarnos a entender Señor que el centro el fundamento de nuestra relación matrimonial Señor se basa en una buena relación contigo Señor antes que con nuestro cónyuge Padre y queremos rogarte, Señor, que a los solteros nos ayude, les ayude, Señor, a desarrollar esa relación contigo, Señor. Esa dependencia de Ti, Señor. Que no busquen llenarse con, con las cosas de este mundo, ni con relaciones, ni con personas, sino contigo, Señor. Y a los casados, Señor, que... que re, los que, casados que, que están teniendo problemáticas, Señor, que, que reconstruyan ese altar de intimidad contigo, Señor. Que puedan... Señor, buscarte diariamente, Señor, para buscar esa, esa satisfacción en ti, Señor, que busque, que aprendan, Señor, cómo encontrar esa plenitud contigo, Señor, Señor, y cuando al inicio sea difícil, que ellos puedan desarrollar ese hábito, para que puedan andar en ese amor, en esa llenura que tú das, Señor, que podamos manifestar los frutos del Espíritu Santo, Señor, que son producto de esa relación contigo, de esa plenitud que tú nos das. Ayúdanos, Señor, en este proceso. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.